0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Salm 39 och vers 8. David ställer en lite retorisk fråga eller en ärlig fråga. Han säger så här, men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Vad hoppas du på egentligen? Det är en liten fråga här nu då. Vad hoppas du på? Kanske hoppas du på att ditt lag ska vinna Premier League. Och är du då till exempel en Liverpool-supporter så kan det ju vara så liksom att man kastas mellan hopp och förtvivlan. I ena stunder vinner man med 4-0, sen förlorar man med 5-0 och så spelar man lika. Vet, det, är lite, det svajar lite. Men är man en Manchester United-fan som jag är i år så känns det väldigt bra. Efter fyra års kräftgång så är vi äntligen på väg tillbaka här nu. Kanske att hoppas på att få vinna på lotto. Är du en sån där liksom som, som köper gärna en lotto? Jag hoppas, nu ska jag nog få en break här. Och så blir man så glad när man vinner den där liksom, 30 kroners vinsten på tristlotten. Men då blir det ju sådär att de har ju byggt in det här. Så vad gör du med den 30-kronor? Köper en ny lott. Och där var det två stycken miljon. En miljon. Men inte närmare än så. Vi kan hoppas på en massa olika saker. Kanske hoppas på lite bättre väder. Jag hade ju den förhoppningen när jag stod här förra söndagen och sa att det kommer alltid en bra vecka i september med fint väder. Så igår morse så här när solen lös och himlen var blå. Och jag gick ut och tog av möbelskyddet och satt och åt en lite senfrukost på altanen Och så kände jag bara, yes, nu är den här den här veckan. Som jag har längtade, som jag har talat ut, att det kommer en fin vecka i september. Och så var det ju ganska fint i typ tre timmar. Och jag var ute i trädgården och hade lite bestyr och jag skulle gräva och greja. Och så när jag började där så bara började det ö. Jag tänkte, nu kör jag på här. Så att jag stod där i... alltså rusk väder, alltså jag var blöt in på hela vägen om man säger så. Men du vet att det mesta vi kanske sett vårt hopp till är typ som vädret, kanske det svenska vädret då kan man tillägga. Att ja, vi, vem vet, vi får hoppas på det bästa, kanske det går bra, kanske det går dåligt, vem vet. Men kung David som skrev den här salmen, han hade satt sitt hopp till någonting annat. Han hoppades inte bara på bättre väder. Han hoppades inte bara på att vinna på lottot. Han hade satt sitt hopp till Gud. Och det hoppet som Bibeln vill förmedla, det hoppet som Bibeln ger, som tror på Jesus, ger ett helt annat typ av hopp än det som vi kanske vanligtvis är vana vid. Vi ska läsa om det i Hebrev 6, och vers 18 och 19. Som är just det som jag skulle vilja tala om idag resten av den här predikan. Hebreer 6, 18-19. Det står så här, så skulle vi genom två orubbliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Det är inte bara en uppmuntran, en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Så här talar Bibeln om ett hopp som Bibeln ger som inte bara är lika liksom omväxlande som molnen. Utan ett hopp som är säkert, ett oroligt hopp, ett själens ankare. Ett någonting som blir en fast punkt. Och det här, när vi då är ute med båten, va, då då vet vi att vi måste ha med oss ett ankare så att vi inte bara förflyttas långt, långt bort. Och här har ett ankare, det står att det går innanför förlåten. Vad betyder det här för någonting? Hebrebrevet är ju skrivet till judarna, Hebreerna. Eh, och det tar jättemycket liknelser ifrån templet, ifrån det som judarna var vana vid. Och innanför förhänget, det handlar om det liksom allra heligaste där Gud är själv var liksom fysiskt närvarande där sitter det här ankaret fast i Guds egen närvaro så det här hoppet som vi har vårt själens ankare kan få fästas in, liksom, i Guds egen närvaro det blir en säker plats och det här är en, ett, ett hopp en ankare som inte ändrar, som inte skiftar det är ingen vindmätare som ändras så fort väder slår om, då ändras vindmätaren. Den är inte beroende av omständigheterna, nej det är tryggt och säkert själens ankare. Och det är ett, 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 ett ankare för just själen. Du vet att själen representerar våra känslor, vårt känsloliv, vårt psyke. Och vi vet, och inte minst ni nu som ska börja konfa här, vi är på väg in i tonåren liksom att, och det är varan hela livet, men inte minst i tonåren så går liksom känslor lite upp och ner. Det svajar så här. Men i den här känslostormen så kan vi få ha ett ankare för vår själ. Och det betyder inte. Det här ankaret som hoppet som Bibeln ger det betyder inte att det aldrig kommer att storma eller aldrig kommer att blåsa. Då behöver man inget ankare nämligen. Men därför att ditt liv, det kommer att blåsa det kommer att svaja, det kommer att gå lite upp och ner just därför behöver du ett ankare. Och som sagt, det hindrar ju båten från att driva iväg. Det hindrar... Vågorna från att bestämma båtens färdriktning. Det blir en fast punkt. Som sagt, det tar inte bort livets svårigheter. Men mitt i dem så gör det att du inte kommer att slitas bort. Du kommer inte att föras iväg. Och därför tror jag det är så viktigt för oss att inte släppa taget. Släpp inte taget om hoppet. Att hålla fast vid, att förankra hoppet. Inte då bara som sagt på vilket lag som ska vinna i fotboll eller vad det nu än är för någonting. Utan sätt ditt hopp i Gud själv. Det står lite längre fram i brevbrevet kapitel 10 och vers 23. Så står det så här. Att låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Håll fast vid, släpp inte taget om hoppet Dra inte upp ankaret Därför att jag är säker på att vi alla upplever Omständigheter som vill få oss, föra oss bort Omständigheter som är tuffa Men mitt i det så uppmanas vi här att Håll oro, fast Och det kommer alltid finnas de som vill få dig att släppa taget Och nu talar vi då om det hoppet som Gud vill ge Kanske att du har valt som David att jag vill sätta mitt hopp till Gud. Och i det så kommer också livets omständigheter liksom som ett brev på posten. Det kommer, du kommer att möta saker i ditt liv och då kommer massor olika saker vilja få dig att släppa taget. Hallå, satsa på någonting annat. Försök själv istället, eller vad det än är för någonting. Men i det så behöver vi oroligt hålla fast och inte släppa taget. Jag har lagt märke till att det kan vara två helt skilda situationer som vill få oss att släppa taget. Dels så kan det vara stormens hårda vindar. När stormens hårda vindar river och sliter och drar i dig. Ja men då blir det väldigt frestande att släppa taget. Taget om det som du har bestämt dig för att hålla fast. Vi släpper taget om att du tror att du ber. Du tror Gud kanske om ett bönesvar om hjälp i rätt tid som vi läste om. Det blir så lockande när det blåser ju mer det drar. Du vet, det är också så att när i stormen så gör det ont att hålla fast. Alltså det sliter och det drar. Och det lockar dig att släppa taget. Att ge upp. Men just i den stunden så tror jag det är så mycket viktigare att bestämmas för nej, jag ska inte släppa taget. Jag tror inte att jag kommer längre på egen hand. Jag behöver någon annans hjälp. Jag kommer fortsätta be. Jag kommer fortsätta tro Gud om hans hjälp. Jag kommer fortsätta hålla fast vid min tro. Och det kan till och med vara så att andra människor, kanske till och med kristna människor, kommer till det och säger, men hallå, släpp taget nu. Ge upp. det, det kommer, så Gör någonting annat. Men du vet att tillåt inte någon annan människa att tala dig ut ur det som Gud har satt dig i. Hänger ni med? Tillåt inte någon annan människa att tala dig ut ur det som Gud har satt dig i. Om han har lovat, om han har gett dig ett hopp så tillåt inte någon annan att tala dig ut ur det. Stormens hårda vindar kommer komma och försöka få dig att... Eh, Släppa taget och kanske du går igenom en storm just nu i din familj, i ditt eget liv, i din kropp. Kanske rent, rent fysiskt. Kanske finns en storm i ditt känsloliv, i var det nu är är för någonting. I skolan som vi hörde om de här tjejerna som kände att, att be för våran skola. liksom hjälp. Vi behöver hjälp. Vad vet jag vad det är som stormade ditt liv? Men då uppmanar Bibeln oss att hålla fast. Låt där hoppet som Gud ger få vara fortsatt förankrat och släpp inte taget. Grejen är också den att det kan också vara precis motsatt effekt som får oss att driva iväg. Nämligen vardagens lugna vågor. Jag vet inte om du är som jag som, som gillar att bada i vågor. Alltså jag älskar att bada i vågor. Det är den bästa typen av bad som finns, om du frågar mig. När det går höga vågor. Alltså det, får, liksom, det finns någon gräns där det börjar bli farligt. De har någon röd flagg som betyder någonting där på stranden. Men, men man är ändå lite frestad liksom att ge sig i. Jag och via vi hade förmånen att, att resa runt lite Kalifornien här i, i somras. Och det var härliga vågor. Och överallt så fullt med surfare liksom. Och man känner sig så avundsjuka. Alltså hur gött är det inte, måste det inte vara att kunna surfa? Visst kan du surfa Janne? Typ. Ja. Ja. Han kan spela gitarr. Han surfar. Ja, han kan det mesta kan man säga. Men i det där, jag älskar vågor. Och då är det ju så, va? när man ger sig ner till badplatsen så hittar man en plats på stranden. Och lägger liksom sin hand handduk kanske, sina tofflor eller vad du nu är för någonting, sandaler, sina grejer, sina solglasögon. Och ser man sig då ut de här härliga vågorna som är så inbjudande. Och har du tänkt då på att mitt i det här roliga, i det glättiga, i det härliga, i det ofarliga, så 20 minuter senare när du ska ta dig upp så inser du att, och du går upp på land alltså vart är min handduk någonstans vart är mina sandaler någonstans och så inser du och tittar upp liksom oj jag har ju glidit iväg 200 meter utan liksom att jag ens visste om det jag har ju bara haft kul jag har ju bara liksom på och hoppat runt lite grann och så, utan att du ens har tänkt på det utan att någonting, det var ingen storm liksom, det var ingenting, ingen fara utan det var bara det här roliga, vardagliga som utan att du visste om det fick dig att driva bort många många hundra meter och jag tror att det är precis lika viktigt att i vardagens, i den gråa vardagen, jag pratade lite grann om, om, om vanor förra söndagen här, att i det här vanliga, i det vardagliga som ändå utgör stora delar av vårt liv, då är det minst lika viktigt att ha ditt fäst, själens ankare. För att rätt vad det är, om du inte vakar över vad du sätter ditt hopp till, så rätt vad det är så kommer du ha glidit iväg utan att du ens har lagt märke till det. Och då kanske du inte ens vet hur du ska hitta tillbaka. Så att oavsett om du just nu har en storm i ditt liv så vill jag uppmuntra dig släpp inte taget. Eller om du just nu upplever att det är vardag, det är väldigt vanligt så där, släpp inte taget. Håll fast, det är lika viktigt då. Och du som har och fiskat någon gång kanske på en fiskebåt eller vad det nu är och som då sätter sig där och bara meta liksom, eller vad det nu är för någonting och, och, och en del av gilla gillar fiska och sådär. jag gillar att äta fisk och, och läsa bok och så vid sjö Det där liksom drar jag en, drar ett streck Men i alla fall då vet du att om du är ute där på, så kan du bara sitta där och guppa lite grann och har du då inget ankare så går det någon timma, ja men då kommer du vara på en helt annan plats. Så att mitt i vardagen, likväl som i stormen, behöver vi ha vårt ankare fast grundat i, i Gud. Ett hopp som inte sviker, ett hopp som inte går liksom ja skiftar. Och då kan det också vara så att du kanske just nu sitter och känner att... att Ja men Det där hoppet du pratar om, alltså, jag visst, jag kanske har haft det eller jag har inte. Men då tror jag att vi kan behöva blåsa liv i hoppet. Vi kan behöva få nytt hopp. Vi ska läsa från psalm 42 återigen. Därför att i det här kanske, vad det än är för någonting som har fått det kanske att släppa taget om hoppet. Så tror jag att vi kan faktiskt få blåsa liv i det. Psalm 42, vers 5, det står det så här. Varför är du så bedrövad min själ och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Du vet att den här som skriver, jag tror det är David, han säger till sin själ. Han säger till, varför är du så orolig? Hallå? Påminner sig själv, sätt ditt hopp till Gud. Än en gång ska jag få tacka honom för hans frälsning, för hans räddning. Paulus som jag har skrivit i stora delar av Nyhets testamentet. Han uppmanar sin lärjunge, Timotheus, som han hade liksom vid sin sida och lärde upp, tränade upp. Han uppmanar honom, Timotheus, blås liv i dina gåvor. Det som du hade fått för länge sedan, blås liv i det. Tappa inte taget, påminn dig om det. Och jag hoppas att du kanske idag, om du känner att du inte själv orkar med att hoppas. Att just den här gemenskapen som vi är i just nu av, av liksom män och kvinnor, tjejer, killar från massa olika åldrar, olika länder, olika bakgrund att vi fick vara liksom där för varandra och blåsa liv i, i hoppet. Påminna oss om hoppet. Och det är så viktigt för oss. Och det finns annan berättelse i Bibeln. Uh, för man, kanske, man kan lätt tänka här att Ja, men handlar det bara om att vara positiv liksom? Är det bara någon slags mindfulness eller någonting? Att man bara ska tänka goda tankar? Nej, jag, jag tror inte det är dåligt att vara positiv, men det här är någonting djupare. Det handlar inte om bara att jag ska vara positiv i mig själv, för där vet jag att min själ den går upp och ner. Men jag sätter mitt hopp inte till min egna positiva tankar, utan till vem Gud är. Till vad han har sagt, till hans löften. Och då kan jag gå in i livets olika prövningar och svårigheter. Och även då om mitt känsloliv just då är nere i en svacka. Så har jag mitt, mitt hopp förankrat i vem Gud är. Han skiftar inte. En som hade det här perspektivet det var David. Hederpojken som i tonåren eh, ställdes i en envig. I en duell mano a mano. Med Goliath, den stora jätten till krigare som hade blivit tränade till att vara krigare hela livet, och så ställer sig Goliath, eller David ska möta honom. Eh, och ni kanske känner till berättelsen, men det är i alla fall en fullständigt ojämn kamp, och inte minst, inte bara handlar om deras liv, utan de strider för sina olika respektive folk, och det kommer avgöra landets framtid. Hur tog sig David an det här? Jo, han visste att mitt hopp, mitt om jag kommer klara det här i mig själv så ser det väldigt, väldigt dyst ut, men han går in i den här fighten och så att Gud är med mig och därför kan jag möta den här prövningen, den här jätten som just nu har kommit för mig i livet, jag kan möta honom med självförtroende, med trygghet därför att jag vet att Gud är med och det blir så lätt att så fort, du vet, det är lätt att kanske hålla fast vid hoppet när allting går bra då är det inte så svårt att hoppas. Då är det inte så svårt att vara positiv. Men när det kommer den här Goliaten och bara reser sig upp framför dig. Då är det bra mycket svårare att hoppas. Och då är det också lätt så att vi kanske till och med börjar anklaga Gud. Varför har det här, har det här hänt i mitt liv? Varför, har jag, varför ska jag möta goliat Men har du tänkt på att goliat Ledde inte till att David blev förjord, att han blev till intet jord. Det ledde till att han blev befordrad. Så att den prövningen du möter, om du i det svåra som du upplever väljer att också då sätta ditt hopp till Gud så kan det som livet försökte sända din väg för att förgöra dig kan Gud använda till att befordra dig. När du har kvar ditt hopp i honom vem han är att sätta ditt hopp till Gud. Att ha honom som själens ankare. Och vi behöver blåsa liv i det hoppet. Ja men tänk om jag gör allt detta och ingenting händer. Tänk om jag hoppas och ingenting händer och det går inte. Ja, men tänk om du hoppas och någonting faktiskt händer. Tänk om det faktiskt kommer gå. Det är inte så lätt att... Se saker kanske från den negativa sidan, men tänk om det kommer gå. Tänk om det kommer lyckas. Tänk om det kommer en, ett, liksom, ett genombrott här. Och sen kan man ju fundera också på vilken attityd som kommer ge dig den bästa resan fram till det. Om du hela tiden går kanske och klagar och är nere och liksom vad det nu är. Eller om du i allt det som du möter får påminna dig om vem Gud är, vad han har gjort, vad han har lovat, vad han har sagt. Jag tror att det kommer ge dig en bättre resa också, även om vi ibland väntar. Det är det hoppet handlar om. Vi behöver inte hoppas på någonting som vi redan har. Då, då behövs det inget hopp. liksom. Utan hoppet handlar om det som vi ännu inte har sett. Det som vi ännu inte vet. Och Faktum är att om du inte har ditt ankar, ditt liv, fäst i hoppet så är det väldigt lätt så att vi kommer ha det fäst i någonting annat. Hebrevbrud 12, och vers 1. Här står det återigen mycket bibel från Hebrever ut idag. Det är härligt, jag gillar det, den boken i Bibeln. Där står det så här, i brevet 12:1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, den talar om, ja det ska vi inte gå in på nu, men i alla fall, vi har en stor sky av vittnen. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synder som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Så sagt, om du inte har ditt ankar i hoppet som Jesus ger så är det väldigt stor chans att du kommer att bli fäst eller fastna i någonting annat. Det står här om saker som snärjer, Saker som vi behöver lägga undan. Jag vet inte om du har varit med om det kanske någon gång när du är ute med en båt. Och så har ni fäst ankaret och så är det dags att åka hem. Och så börjar man liksom dra i det där ankaret. Och så sitter det fast liksom. Hallå, det är dags att gå nu och du kanske har en motorbåt liksom och så... Drar du på lite grann och du märker att när du drar på då liksom är det som att båten reser sig för att du sitter fast i det där det där ankaret som vägrar släppa taget. Och enda lösningen då för dig det är ju, visst du kanske är dykar och kan dyka ner och allt sånt där annars måste vi skära av repet. Vi måste släppa liksom skära av det som binder dig på ett felaktigt sätt. För att om du är bunden av det som är, du liksom har ett ankare i någonting annat, i någonting destruktivt, i någonting som håller dig nere tillbaka. Om du låter det där ankaret sitta kvar, så kan det vara så att, att du, du vill någon annanstans. Du vill någon annanstans, och så försöker du ta dig dit. Men det här som håller fast dig, ditt förflutna, dina misslyckanden, dina besvikelser, vad det nu än är för någonting. Kommer att hindra dig att ta dig till den platsen som Gud vill föra dig till. Och då är det ingenting annat än att skära av det. Det kan finnas saker i ditt liv som på ett felaktigt sätt har blivit ett ankare. Inte utav hopp, men utav destruktivitet. Utav besvikelser, bitterhet kanske. Saker som plågar dig som har hänt i ditt förflutna. Men då min uppmuntran till dig idag. Att skära av det där ankaret. Släpp taget om det. Låt inte det hindra dig från det som Gud har tänkt för dig. Om du ständigt är i kontakt med ditt förflutna så kommer du ha svårt att höra när framtiden ringer. Om du alltid är bunden och fast i det som förut har varit och du vägrar släppa taget om det som du faktiskt nu inte kan göra någonting åt då kommer det att hindra, du kommer inte höra när det finns en annan framtid. Därför att du är så upptagen med det som håller dig tillbaka. Du är fullständig, liksom, du har telefonerna i båda öronen om allting som varit, om allting som ligger bakom, om allting som du inte har lyckats med. Eller om allting som är fel. Och även om det finns löften, om det finns en väg framåt, om det finns en ljus framtid. Så kommer du kunna gå miste om det. Om du inte är beredd att skära av det där negativa ankaret som håller dig tillbaka. Hebrevbrevs författare fortsätter med att skriva i vers 2 i brev 12 och vers 2 Hur ska vi lyckas med detta? Hur ska vi kunna lägga undan det som, det som tynger oss? Hur ska vi kunna bli av med sinnen som snärger oss? Svaret har vi i Hebrevbrevet kapitel 12 vers 2 Han fortsätter med att säga Låt oss ha blicken fäst vid Jesus Trons upphovsman och fullkomnare. Hur ska vi kunna ha det här hoppet vid liv? Jo, det är så att hoppet har ett namn. Hoppet har ett namn. Hoppet handlar inte bara om att tänka positiva tankar, att göra så gott man kan, att hoppas på det bästa. När hoppet är knutet, kopplat till en man som har ett namn, och det namnet är Jesus hoppet har ett namn. I Matteus 12:21 så står det: "Till hans namn, alltså Jesu namn, ska folken sätta sitt hopp." Jag kan komma tillbaka till den frågan som David ställde i början. Vem hoppas jag på? Vad hoppas jag på? Jag hoppas på Herren. Hoppet har ett namn och det är min uppmuntran till dig idag att koppla upp ditt liv, ditt hopp i det som kan bli ett säkert och fast själens ankare nämligen när du sätter ditt hopp till Jesus Kristus och kanske att du inte alls liksom vet vem han är och vad han har att göra men vet du, du måste inte veta så mycket så länge du har koll på att det handlar om Jesus att det är han som är i centrum att det är honom som våran tro kretsas kring. Han är både trons upphovsmann. Alltså han är början på vår tro. Och det står också som att han är fullkomnaden. Han är hörnstenen. Han är den första stenen man lägger i det här bygget som är det kristna livet. Eller livet överhuvudtaget. Och han är också slutstenen. Den sista stenen man lägger i det här bygget. Jesus han är med från början till slut. Därför att vi har en god Gud. Vår himmelske Fader som valde att sända sin Son Jesus för att ge hopp till en värld som behöver hopp. Ge hopp till de hopplösa. Ge frihet till de som är bunna och fångna. Och det är min uppmuntran till dig idag att du kan få ta emot det hopp som Gud vill ge. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedipings.se.